0: Ich lese den Bibeltext zur heutigen Predigt aus Johannes 4, die Verse 1 bis 26. Die Pharisäer hörten, dass Jesus mehr Menschen zu Jüngern machte und taufte als Johannes. Allerdings war es nicht Jesus selbst, der taufte, sondern seine Jünger. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie groß der Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa, und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Sein Weg führte ihn durch Sücha, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit. Müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Ha, wandte die Frau ein, du hast doch gar nichts, womit du Wasser schöpfen kannst und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden? Jesus gab ihr zur Antwort, Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau. Dann werde ich nie mehr Durst haben und ich muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich äh, habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten. Denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist. Und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit. Anbeten. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Guten Morgen.
1: Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ich hier stehen darf. Ich dachte, ich stelle mich mal vor, vielleicht kennt mich nicht jeder. Ich bin Magnus, ich bin hier angestellt, ich leite zusammen mit Hannah, meiner Frau und zusammen mit Ellen die Jugendarbeit dieser Gemeinde. Und da sind viele Kinder von euch, vielleicht auch Enkel von euch und die erzählen auch ganz viel und manchmal auch Sachen über euch. Also vielleicht habe ich einen kleinen Wissensvorsprung, ja. Ihr kennt mich nicht so gut, aber ich weiß viel über euch. Vielleicht mehr, als ich manchmal lieb wäre. Aber ich dachte mir, vielleicht ist das heute ein guter Startpunkt, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernt und dass wir gemeinsam darauf führen, was Gott uns zu sagen hat. Das wäre schön. Heute ist Bergfest in unserer, in unserer Predigtreihe Gnade. Und vielleicht habt ihr es an dem Text und an den Liedern oder an den beleuchteten Pfeilen schon erkannt. Heute geht es um das A, es geht um Anbetung. Und dieses Thema, das betrifft jeden. Nicht nur uns als Christen. Denn man braucht keine Kirche, man braucht keinen Gottesdienst, ja, man braucht noch nicht mal einen Gott, um irgendetwas anzubeten. Und ich glaube, jeder Mensch, ob er es will oder nicht, betet irgendjemanden oder irgendetwas an. Und das ist einfach menschlich. Ja, das ist unsere DNA. Das ist ein elementaler Teil von dem, was wir sind. Also vielleicht eine Definition. Anbetung bedeutet, etwas oder jemandem einen ultimativen Wert zuzuschreiben. Ja, was kann das sein? Und ich glaube, heute kann das ganz, ganz viel sein. Es können Idole sein, Sport, Natur, Geld, Überzeugung. Ja, sie sind uns wichtig und sie sind die Schätze unseres Lebens. Und ich glaube, jeder von uns hat ein paar von den Schätzen. Man hat mir gesagt, dass ich äh, vielleicht meine Beispiele und Illustrationen hier im Gottesdienst äh, anders vorbereiten sollte als vielleicht in der Jugend, weil der Altersdurchschnitt hier ein bisschen höher ist als bei uns in der Jugend. Und darum freue ich mich, dass ich jetzt endlich was teilen kann, was ich in der Jugend nie erzählen konnte und was euch hoffentlich abholt. Wer kennt die Sendung aus dem ZDF Bares für Rares? Okay, ich liebe diese Sendung, ja. Also wenn ich das ist, wenn ich runterkommen will im Alltag, so wenn ich mal einfach zehn Minuten Pause brauche, dann gehe ich auf YouTube und mache die Sendung an. Das ist richtig gut. Da komme ich richtig bei runter. Und in dieser Sendung... In dieser Sendung kommen Leute mit den Schätzen ihres Lebens, meistens in Form von Raritäten oder Antiquitäten, und geben sie zu einem Experten. Und der Experte stellt dann letztendlich fest, handelt es sich wirklich um einen wertvollen Gegenstand? Ist es ein Schatz oder ist es vielleicht nichts wert oder eine Fälschung? Und wenn es sich tatsächlich um einen kleinen oder großen Schatz handelt, dann hat diese Person im Anschluss die Möglichkeit, den an einen der fünf Händler zu verkaufen, wenn sie sich mit dem Preis einig werden. Und ich glaube, diese Sendung fasziniert mich so, weil ich hoffe, dass irgendwo bei mir im Keller so ein Schatz schlummert. Ja, wie cool wäre das, wenn da was ist, wo ich den Wert gar nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, wie viel Geld mir das bringen könnte. Ja, ich glaube, jeder von uns wünscht sich doch irgendwie sowas. Ein kleiner Schatz, der im Keller schlummert. Aber wenn ich realistisch drauf schaue, dann merke ich, die Entsorgungsgebühren für den ganzen Krempel, der bei uns im Keller steht, ist wahrscheinlich höher, als der Wert der Gegenstände und ich bin mir auch sicher, dass mein kaputtes Fahrrad in 200 Jahren zwar eine Antiquität ist, aber keine Rarität, auch da wird nicht viel Geld fließen und ich muss mich damit abfinden, dass dieser Wunsch nach einem echten Schatz in meinem Leben in meinem Keller unerfüllt bleibt. Und es gibt einen Mann mit dem Namen Wolfgang Beltraki, und der hatte das gleiche Problem wie ich, aber im Gegensatz zu mir hat Wolfgang Beltraki eine Lösung zum Problem gefunden. Am Wolfgang Beltracchi der konnte sehr gut malen. Er war sogar so gut, dass er nach eigener Aussage jeden Künstler und jeden Stil einfach fälschen kann. Und genau das hat Beltracchi über Jahrzehnte get getan. Er hat Gemälde von den bekanntesten Künstlern der Geschichte gefälscht und Millionen damit verdient. Monet, Picasso, Rembrandt, er hat von niemandem Halt gemacht. Aber das Besondere bei ihm war, dass er nicht einfach existierende Bilder kopiert hat, sondern dass er im Stile der Künstler neue Werke erschaffen hat und sie dann als verschollene Bilder in den Kunstmarkt eingeführt hat. Der Mann hatte echt Mut. Und in 40 Jahren hat er über 300 Bilder gefälscht, die alle für authentisch gehalten wurden und teilweise für Millionenbeträge, für Millionenbeträge in Auktionen versteigert wurden. Krass. Erst 2011 flog der ganze Schwindel auf, weil Beltracki für das Gemälde Rotes Bild mit Pferd welches für 2,8 Millionen Euro versteigert wurde, eine Ölfarbe benutzte, die es zu Lebenszeiten des Künstlers noch nicht gab. Es war die Farbe Weiß. Beltracchi wurde wegen Betrugs zu sechs Jahren Haft verurteilt, aber es konnten nur 14 Fälschungen auf ihn zurückgeführt werden. Das heißt, noch über 200 gefälschte Bilder hängen in den Museen und an den Wänden der Kunstliebhaber dieser Welt. Was ist das für eine verrückte Geschichte? Und wenn ich das höre, dann, dann, dann frage ich mich, wie konnte das so lange Zeit so gut sein, also so gut gehen? Warum hat so lange Zeit keiner diesen Schwindel bemerkt? Und Beltraki selbst hat eine Antwort darauf. Und sie ist sehr einfach. Die gesamte Kunstwelt hat sich blenden lassen, weil alle wollten, dass diese Bilder echt sind. Experten, Händler, Auktionshäuser und Liebhaber, keiner hat es jemals zugegeben, aber alle haben sich von diesem potenziellen Wert der Bilder blenden lassen. Und es ist nicht irgendwie verrückt, wie unsere Urteilsfähigkeit beeinträchtigt und beeinflusst wird, wenn wir glauben, dass wir einen echten Schatz in unseren Händen halten? Selbst die Kunstexperten sind auf über 300 Fälschungen reingefallen. Und ich glaube, diese Story, die zeigt uns sehr, sehr deutlich, die Dinge, an denen wir einen Wert sehen, die machen was mit uns. Es bleibt nicht bei einseitiger Bewunderung. Die Dinge, die wir anbeten, die haben Einfluss auf unser ganzes Wesen. Also vielleicht ein Anhang, ein Zusatz zu der ersten Definition. Anbetung bedeutet etwas oder jemandem einen ultimativen Wert zuzuschreiben, der dadurch Einfluss auf unser ganzes Wesen hat. Wenn wir was anbeten, dann macht das was mit uns. Mit dem Herz, mit der Seele. Anbetung ist keine lebensferne Praxis, die wir ab und zu an bestimmten Orten durchführen. Jeder Mensch betet etwas an. Und jeder Mensch ist auf der Suche nach einem Schatz, der nicht nur im Keller, sondern im Leben verborgen ist. Und in diesem Schatz erhoffen wir uns Sicherheit, vielleicht Macht, Anerkennung oder Trost. Und häufig geschieht das unbewusst und ungesteuert, aber viel zu häufig fallen wir auf der Suche danach, auf schlechte Fälschung rein. Und früher oder später hinterlassen diese Fälschungen tiefe Spuren an unserem Leben. Und ich erinnere mich noch an den Moment, als ich 19 Jahre alt war und auf meinem Balkon saß. Ich habe Hannah angerufen und gesagt, Hannah, ich habe keinen einzigen Freund mehr. Und das war wirklich so. Als ich mit 17 aus den USA von einem Austauschjahr zurückkam, habe ich schwer Anschluss gefunden äh, zu meinen alten Freunden, die hauptsächlich hier in der Gemeinde waren. Und das lag wahrscheinlich mehr an mir als an ihnen. In den USA habe ich ein sehr, sehr flaches, totes Glaubensleben gehabt und auch sehr oberflächliche Beziehungen. Und dann kam ich hungrig und durstig nach Anerkennung hier an und ich habe sie nicht auf Anhieb hier gefunden. Und ganz schnell habe ich mich auf sehr schlechte und un ungesunde Beziehungen eingelassen. Und nur selten habe ich das Gefühl gehabt, ey, irgendwas läuft hier nicht richtig. Irgendwas läuft schief, weil es wurde zum Alltag. Aber als ich dann Hannah glücklicherweise kennenlernte und sie nach Bremen kam und äh, so Stück und Stück, Stück für Stück mir so den Spiegel vorgehalten hatte, habe ich gemerkt: Ey, diese Freundschaften, die geben mir überhaupt nicht das, was ich suche, sondern im Gegenteil. Und ich hatte das Gefühl, ich muss was ändern, ich muss die Reißleine ziehen. Und dann habe ich es meinen Freunden erzählt, ich habe sie damit konfrontiert, was mir nicht gefällt und Irgendwann, nach und nach, war keiner mehr da. Und ich hatte Hannah, wir waren noch nicht verheiratet, nicht mal verlobt, und meine Familie. Und das war's. Ich war einsam. Und ja, die Samariterin, die Frau, der Jesus am Brunnen begegnet, die war auch sehr einsam. Zur sechsten Stunde, also mittags um zwölf, geht sie zum Brunnen, um Wasser zu holen und um ihren Durst zu löschen. Und jeder normale Mensch damals wäre früh am Morgen oder abends gegangen wenn die Sonne noch nicht so, so, so hoch schien, ja, weil es sonst einfach sehr, sehr heiß, vielleicht sogar unerträglich heiß wäre. Doch es gibt einen Grund, warum die Frau die Gegenwart der anderen Frauen meidet. Weil sie lebt mit einem anderen Mann zusammen. Ja, sie hat eine lose Verbindung mit einem Mann eingegangen. Und diese Art des Zusammenlebens ja, ohne Ehe war damals ein absoluter Verstoß gegen den Moralkodex. Und würde diese Beziehung bekannt werden, dann wären nicht nur Scham und Isolation die Folge, sondern Ausgrenzung und vielleicht sogar Gewalt. Und darum lag es in ihrem Interesse, so wenig Frauen wie möglich zu begegnen, damit ihre heikle Beziehung möglichst verborgen bleibt. Doch es gibt gute Gründe, warum sie die Frau für ein loses Zusammenleben mit diesem Mann, den sie jetzt hat und gegen die Ehe entschieden hat. Sie war zuvor bereits fünfmal verheiratet. Fünfmal hat sie sich Hoffnung gemacht, dass die nächste Ehe ihr endlich Sicherheit, Liebe, Trost und Anerkennung bringt. Wir wissen nicht, warum die Ehen vorzeitig beendet wurden. Wir wissen nicht, ob sie enttäuscht hat oder enttäuscht wurde. Aber jedes Mal wurde sie wieder in die Wüste geschickt. Und irgendwann war der Punkt erreicht, wo sie gesagt hat, hey, ich bin's leid, ich habe keinen Bock mehr. Und ich suche mein Glück jetzt in einer losen Beziehung mit einem neuen Mann. Und vielleicht kommt diese Frau seit Jahren zu diesem Brunnen und wenn sie dort am Brunnen steht, dann wird ihr jedes Mal wieder neu bewusst, dass sie für ihren ultimativen Schatz Beziehung um jeden Preis einen zu hohen Preis gezahlt hat. Also wo stehen wir jetzt mit dieser Frau? Es wäre leicht, sie als Dummerchen darzustellen, ja, die im Gegensatz zu mir die Vergebung Jesu so richtig nötig hat, aber ich glaube, damit machen wir uns es viel zu leicht. Ihre Sehnsüchte, ihr Streben nach Glück, das Gefühl von Enttäuschung, die Hoffnung, dass es nächstes Mal anders und besser wird, das alles sind Emotionen, die jeder von uns kennt. Und wir werden täglich damit konfrontiert. Und dass wir diese Gefühle haben, das ist nichts Schlechtes, das ist nichts Negatives, denn sie sind menschlich. Aber öfters, als wir es gerne hätten, bringen sie uns und unser Leben ins Wanken. Aber die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Woran halten wir uns fest? Wo befindet sich unser Schatz? Wem oder was sprechen wir in unserem Leben einen ultimativen Wert zu? Suchen wir die Gegenwart Gottes oder geben wir uns mit einer schlechten Kopie zufrieden? Die entscheidende Frage lautet, wen oder was beten wir eigentlich an? Für die Frau war es die Sicherheit einer Beziehung. Für uns heute kann das ähnlich sein, aber es gibt noch so viele weitere Dinge. Der Erfolg des Jobs, die Macht des Geldes, die Geborgenheit der Familie. Egal was es ist, es hat damit Einfluss auf unser ganzes Wesen. Weil wir funktionieren nicht in Einzelteilen. Ja, wir sind sogar noch viel mehr als die, als die Summe unserer Einzelteile. Wir können unsere Sünde nicht einfach in irgendeine ein Lagerhaus ja, ausmisten und, und wegschieben. Jeder Aspekt unseres Lebens berührt den anderen Aspekt. Und so funktioniert es auch mit der Sünde. Und Jesus weiß das. Jesus weiß, wie das funktioniert. Und er sieht diese Frau und er will sie von ihren Götzen befreien, der sie auch in allen anderen Lebensbereichen behindert. Und solche Götzen, wie die Bibel das nennt, ich glaube, die hat jeder von uns. Sie beeinflussen, was wir tun, wer wir sind. Und am Ende und das ist das Fatale, am Ende fordern sie immer ein Opfer. Sie machen uns unfrei. Sie sperren uns in ein Gefängnis, aus dem man nur schwer wieder rauskommt. Und für die Samariterin ist ihr Gefängnis von Scham und Isolation schon längst zum Alltag geworden. Vielleicht hat sie sich einfach damit abgefunden, dass sie für den Rest ihres Lebens dort drin sitzen wird. Aber sie ahnt nicht, dass sie kurz vor einer Begegnung steht, die ihr Leben radikal verändern wird. Denn Jesus ist auf dem Weg von Judäa nach Galiläa und er sieht die Frau in der prallen Hitze am Brunnen und er kennt die Geschichte und er kennt ihre Vergangenheit und trotzdem oder gerade deshalb macht er sich auf den Weg zu ihr und er entscheidet sich, sie aus ihrem Gefängnis zu befreien. Und Jesus sagt, gib mir zu trinken. Er spricht sie an, er begegnet ihr an dem Ort, an dem sie eigentlich alleine ist. Und sie ist überrascht, ja, vielleicht sogar schockiert, und denkt, ey, du bist ein Mann und ich bin eine Frau. Du bist Jude und ich bin Samariterin. Das sind zwei gute Gründe, warum wir hier nicht sprechen sollten. Warum es sich nicht gehört. Aber Jesus tut es trotzdem. Und er geht den ersten Schritt auf sie zu und fragt sie nach einem Schluck Wasser. Er geht nicht auf ihre Einwände an. Stattdessen fängt er an, um sie zu werben. Ja, Er will sie er will sie für sich begeistern, ja, für seine Person. Und er sagt, wenn du wüsstest, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich nach Wasser fragen, denn ich habe das lebendige Wasser. Und mich begeistert das, wenn ich das höre, aber die Frau, die scheint wenig begeistert. Und sie merkt an, ey, du hast ja nicht mal ein Gefäß, mit dem du Wasser schöpfen könntest. Ja, Und da merkt man so, diese Frau ist geistig so ausgetrocknet, so, sie ist so sehr in ihren weltlichen Umständen gefangen, dass sie noch meilenweit davon entfernt ist, zu verstehen, wer vor ihr steht und was dieser jemand zu bieten hat. Aber Jesus lässt nicht locker und er setzt noch ein Ausrufezeichen hinter seine vorherige Aussage. Und er sagt, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und er sagt zu dieser Frau, verstehst du es nicht? Verstehst du es nicht? Ich bin das Gefäß und ich bin das lebendige Wasser und ich will nicht deinen physischen Durst löschen. Ja, Ich will, dass der Geist Gottes in dir lebt und ich will dir ewiges Leben schenken. Und du suchst eine Beziehung die, Beziehung, die dich rettet, aber es gibt nur eine Beziehung, die dich retten kann. und Es gibt nur eine Person, die das kann und diese Person, die steht vor dir. Und sie sagt, Herr, bitte gib mir von diesem Wasser. Dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, Wasser zu holen. Und es wirkt so, als würde die Frau mit Jesus durch die Gitterfenster ihres Gefängnisses reden. Ja, Sie hält sich so sehr an dem Fest, wovon sie sich Erlösung, Trost und Anerkennung erhofft Ja, und sieht nicht, dass rechts neben ihr die Tür sperrangelweit aufsteht. Sie sieht Jesus, aber sie ist so nah dran, dass sie keine Chance hat, rauszukommen. Sie sieht Jesus, Sie hört, was er sagt, aber sie kann sich nicht befreien. Und ich glaube, so geht es uns manchmal. Wir klammern uns so sehr an die Dinge, denen wir in unserem Leben einen ultimativen Wert zuschreiben. Wir merken es vielleicht gar nicht mehr, weil sie Alltag für uns geworden sind. Sie halten uns davon ab, dass wir erkennen, wer Jesus ist und dass wir mit all unseren Sehnsüchten zu ihm in seine Gegenwart kommen können. Aber Jesus lässt das nicht so stehen, und dann sagt er folgendes, geh, geh und rufe deinen Mann. Und die Frau sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja, ich weiß. Du hattest fünf Männer und der Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, mit dem bist du nicht verheiratet. Ja, Jesus, wie unhöflich ist das? Du sprichst diese fremde Frau an, ja, preist dich selbst an und dann hältst du noch deinen Finger in ihre tiefste Wunde Jesus berührt den wundesten Punkt dieser Frau und er wirft Licht auf den dunklen Fleck ihres Lebens. Und ich kann mir nur vorstellen, wie schmerzhaft sich das für sie angefühlt hat, aber das Licht von Jesus, und das ist das Wundervolle, das zerstört nicht, sondern das lädt ein, ihm näher zu kommen. Also mit nur einem Satz, nach einer langen Unterhaltung, legt er ihr Herz frei. Und er berührt mit seinen Händen die Gitterstäbe, an denen sie mit ihren Händen Krampfer festhält. Und Jesus hat diese Frau zu keinem Zeitpunkt aufgegeben. Er will sie aus ihrem Gefängnis befreien. Und dazu braucht es vielleicht manchmal diesen einen kurzen Auermoment. Sie realisiert, dass dieser Mann sie durch und durch kennt und trotzdem an ihr interessiert ist und mit ihr Beziehung haben will. Und dann fragt sie, wo ist der Ort der Anbetung, auf dem Berg, an dem die Samariter beten oder am Tempel in Jerusalem. Und das ist eine komische Frage. Das passt nicht so richtig in den Flow von der Geschichte. Aber vielleicht geht sie einfach davon aus, dass sie als Nichtjüdin keinen Anspruch hat auf diese Beziehung, keine Möglichkeit, in diese Beziehung zu gelangen. Und Jesus sagt dazu, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was wir anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Jesus sagt zu dieser Frau, es ist nicht entscheidend, wo, sondern wen man anbetet. Und er sagt, hier in meiner Gegenart, in meiner Gegenwart ist der Ort, wo jetzt echte Anbetung stattfinden kann. In Wahrheit und im Geist. Anbetung bedeutet, den ultimativen Wert Gottes zu erkennen und zuzulassen, dass er Einfluss auf das eigene Leben hat. Das Herz und den Verstand. Echte Anbetung ist zutiefst emotional und basiert auf einem unverfälschten Blick auf Gott. Anbetung hat mit einer Person zu tun und nur mit einer. Und Das ist Jesus. Und dann sagt die Frau, ich weiß, dass der Messias kommen wird. Und wenn er kommt, dann wird er uns alle diese Dinge erklären. Und da sagt Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Die Frau versteht, wer Jesus ist. Und was das für sie bedeutet. Und diese Begegnung hat nicht nur ihren Platz in der Ewigkeit verändert, sondern auch ihr Leben in der Gegenwart. Wenn man das Kapitel weiterliest, dann, dann kann man lesen, dass sie sofort vom Brunnen weggeht und in ihr Dorf rennt, um allen Menschen davon zu erzählen, dass sie dem Messias begegnet ist. Mit der Begründung, dass er selbst ihre dunkelsten Geheimnisse kennt. Also diese Erfahrung mit Jesus ist für die Frau ein Startpunkt in eine Beziehung mit ihm. Und so wird schnell aus Scham und Isolation Annahme und Freiheit. Und die Frau, die einst eine Außenseiterin wird, wird zu einem wahr, wird zu einem strahlenden Zeugnis der Gnade Gottes. Wer Gott erkennt und seinen Wert für wahr befindet, wer in Wahrheit und im Geist anbetet, dem führt er aus einem Gefängnis der Abhängigkeit in die Freiheit der Anbetung. Und Frank möchte uns äh, von seinem Weg berichten, wo er vielleicht gefangen war und äh, wo er befreit wurde. Frank.
2: Magnus hat, Magnus hat mir drei Minuten gegeben, um über fünf Jahre meines Lebens zu sprechen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Ähm, mein Start in die Reise der Anbetung oder ins Gebet, beginnt hier in der Gemeinde mit einem geistlichen Hunger und einer, ich sag's mal so, heiligen Unzufriedenheit, die ich tief in mir trug. Viele von euch kennen mich als einer, der bis vor einigen Jahren hier Lobpreis geleitet hat, viel musikalisch unterwegs gewesen ist, auch hier mit Chören in der Gemeinde, bis zu dem Punkt, wo sich ganz allmählich in mir so eine Unsicherheit breitmachte und ich so gemerkt habe, eigentlich ist das, was du hier in Verantwortung tust, im geistlichen Dienst, gar nicht das, was du in dir tagtäglich erlebst. Eigentlich hältst du eine fromme Fassade aufrecht, aber dein eigenes Glaubensleben ist gar nicht mit Kraft, mit, mit Überzeugung, mit, ähm, mit Freude erfüllt. Und dieser Moment des Mangels, den ich empfunden habe, der lässt nur zwei Möglichkeiten zu. Entweder man zieht weiter die fromme Maske über und spielt ein Theater oder man zieht den Stecker und das war meine Entscheidung damals zu sagen, ich drehe zurück erstmal aus allen meinen Diensten und Jobs, die ich hier so habe und suche Gott noch einmal neu. Ich dachte, ich möchte unbedingt etwas erleben, Erfahrungen machen mit Gott und nicht alles nur theoretisches Wissen in meinem Kopf haben. Ich war der Überzeugung, wir sind viel zu oft damit beschäftigt, andere für uns glauben zu lassen, für uns lehren zu lassen, für uns beten zu lassen, für uns Lobpreis machen zu lassen. Und ich wollte es selber tun und erleben und nicht mich mühsam irgendwie von den Brosamen der Erfahrungen anderer ernähren. Ich habe dann angefangen, viel Gespräche zu führen mit geistlichen Leitern und Bücher zu lesen oder Lehren zu hören und da wurde eine Ahnung in mir wach, dass lebendiges Christsein, echter, authentischer Glaube, viel zu tun hat mit Gebet. Und dann wuchs in mir so der Wunsch heran, Herr, lehr mich beten. Es ist kein neuer Wunsch, es ist kein Wunsch, den ich erfunden hätte, sondern der steht ja schon in der Bibel. Zeig uns, zeig mir, wie man betet. Und es wäre jetzt viel zu detailliert, das aufzuschlüsseln, wie das funktioniert hat. Ich habe angefangen, einen Internetblog zu schreiben, wo ich viel darüber berichte. Ähm, ganz kurz zusammengefasst, es ist ein Weg, der mich sehr stark in die Stille, in die Kontemplation und ins Fasten geführt hat. Und viel spannender ist die Frage, was hat eigentlich, welcher Effekt ist dadurch entstanden? Und ich kann sagen, dass mein Glaube heute ein ganz, ganz anderes als noch vor fünf Jahren. Es hat sich eigentlich alles verändert. Ich habe gelernt, dass es möglich ist, ähm, Gott um seiner Selbstwillen anzubeten. Einfach, weil er es wert ist. Nicht, weil ich etwas von ihm wollte, weil ich seine Segnungen oder seine Gaben haben möchte, sondern weil er Gott ist und weil es sich lohnt, ihm die Ehre zu geben. Ich habe erfahren, dass es möglich ist, mit den inneren Augen meines Herzens die Schönheit und Herrlichkeit Jesu Christi tatsächlich zu sehen. Ich habe erfahren, was es bedeutet, wenn die Liebe zur Bibel, zum Wort Gottes wieder wächst. Etwas, wonach ich mich unglaublich gesehnt habe, Freude am Bibellesen. Ich habe gelernt, dass es möglich ist, seine innere Menschenfurcht zu überwinden und Liebe zum Nächsten, zu den Verlorenen, zur Evangelisation und zur Mission zu bekommen. Ich habe eine neue Beauftragung, eine neue Berufung von Gott bekommen in der Zeit. Und ich habe gelernt, dass es möglich ist, in diesem Weg der Heiligung, in diesem Weg mit Jesus, wenn man ihn noch einmal ganz neu sucht, tatsächlich auch bestimmte Lieblingssünden oder Dinge, die einem so immer wieder das Leben schwer gemacht haben, zu überwinden. Eine konkrete Konsequenz war, dass ähm, einige Leute mit mir zusammen, die Ähnliches erlebt haben vor dreieinhalb Jahren, ein Gebetshaus hier gegründet haben in Bremen, wo, ein, wo wir einen Ort schaffen, an dem es möglich ist, die Schönheit und Faszination des Gebets zu lernen und zu erleben. Und für mich war der wunde Punkt, weswegen ich jetzt heute hier stehe, der wunde Punkt, den Jesus mir aufgezeigt hat, damals genau dieser Punkt, ihn nämlich nicht wirklich zu kennen und ihn noch einmal neu suchen zu dürfen. Danke,
1: Danke Frank, dass du diese Reiseerfahrung mit uns geteilt hast. Ähm, auch wenn du glaubst, das sind vielleicht nur kleine Brotkrumen. Mir macht das sehr, sehr viel Mut. Aber diese Veränderung, wie du es auch selber geschildert hast, ist immer auch ein Prozess. Veränderung passiert nicht einfach von heute auf morgen, sondern in kleinen Schritten. Und ich glaube, dass wir immer wieder im Vertrauen auf Jesus mutige Glaubensschritte gehen müssen, so wie die Frau es getan hat. Sie geht los, weil sie Jesus begegnet ist und weil er sie freigesetzt hat. Unsere Beziehungen sind da nicht plötzlich ohne Probleme, aber Anbetung kann dazu führen, dass unsere Beziehung mit Menschen und unsere Beziehung mit Gott wieder neu sortiert werden, dass vielleicht die Ordnung wieder richtig hergestellt wird. Weil bei Jesus, da finden wir die einzig ultimative Beziehung. Und wir alle wissen, dass glückliche und gesunde Beziehungen das Beste aus einem rausholen. Aber das passiert nicht von alleine, das ist ein Prozess, der niemals endet. Eine Einstellung, Anbetung ist kein einmaliges Event, sondern vielmehr ein Lebensstil. Und dabei müssen wir uns immer wieder ganz bewusst mit unseren Emotionen, aber auch mit unserem Verstand auf Jesus fokussieren. Und ein Lebensstil der Anbetung, der ist davon geprägt, dass wir in allen Situationen unseres Lebens, beim Bibellesen, im Lobpreis, in der Stille, in Ruhepausen, im Gebet, beim Spazieren, auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde, im Garten, im Sessel, immer wieder die Gegenwart Gottes suchen und uns die Frage stellen, wen bete ich heute an? Wer ist meine Nummer eins? Und diese Frage musste ich mir stellen, damals, als ich einsam war und nicht mehr viele Leute in meinem Leben hatte. Und ich bin unendlich dankbar, dass Hannah ja, in meiner Enttäuschung damals so für mich da war. Und ihr seht, es ist auch was daraus gewachsen. Aber ich musste auch schmerzlich feststellen, dass sie mich alleine nicht retten kann. Ja, ich hätte meine, meine ganze Sehnsucht, meine Anerkennung, ja so die Suche nach Trost und Liebe auf sie projizieren können. Aber das war eine Lehre da, die hätte sie und kein anderer Mensch jemals ausfüllen können. Und ich glaube, so dieses Vakuum, das taucht immer wieder auf und wir müssen uns immer wieder fragen, womit füllen wir das? Und ich glaube, Ehepartner, Freunde, Kinder, Eltern, die können das nicht. Ganz auffüllen, das kann nur Jesus. Und ihr wisst, das ist das Wundervolle an unserem Gott. Weil letztendlich ist es keine Frage nach entweder oder. Ja, liebst du deine Frau oder deinen Mann oder dein Kind oder liebst du Gott? Ja, Weil wenn wir die ultimative Beziehung mit Jesus leben, dann belebt das alle unsere Beziehungen, die wir im Leben mit Menschen haben. Also eine Entscheidung für Jesus als Nummer eins ist immer eine Entscheidung für unsere Beziehung, die wir mit Menschen haben. Es werden nicht alle Probleme auf Anhieb gelöst sein. Vielleicht ändert sich erstmal gar nichts, aber es hat das Potenzial, alles zu verändern. Und Dinge, die wir im Leben für unmöglich halten, die bricht Jesus mit seiner übernatürlichen Liebe auf. Und darum ist vielleicht die Frage, wen betest du an, die wichtigste Frage, die du dir heute stellen kannst. Und wenn du dir darüber schon lange keine Gedanken mehr gemacht hast, weil vielleicht bei dir alles super läuft, ja, du keine großen Lebenskrisen hast. Du kommst zum Gottesdienst. Ja, du singst bei den Lobpreisliedern mit. Du betest. Ja, vielleicht hast du das Gefühl, so, du bist sehr, sehr nah dran an Jesus. Aber vielleicht fühlst du dich sehr, sehr nah dran und bist irgendwie doch nicht richtig dabei. Weil du einem anderen Götzen hinterherläufst. Weil dann ein anderes Bild hängt und nicht das Original. Und vielleicht ist es sogar für dich schon so normal geworden, dass du die Fälschung nicht mehr vom Original unterscheiden kannst. Und darum vielleicht eine Frage für euch heute. Welche Fälschungen hängen bei mir, an meiner Wand, in meinem Leben? Wo müssen vielleicht deine Beziehung oder das, dem du Wert gibst, neu sortiert und neu geordnet werden? Wie schön wäre es, wenn wir nach und nach die Fälschung abhängen, jeder für sich, und durch das einzige Original ersetzen. Ja, durch das Kunstwerk Liebe, das Gott geschaffen hat. Er ist das einzige Original. Was würde das alles verändern? Was ist das für eine schöne Vorstellung? Und wie bei allen anderen Werten, über die wir in dieser Predigtreihe sprechen, reicht es nicht nur, reicht es nicht, wenn wir nur darüber sprechen, ja und sie theoretisch verstehen, sondern wir müssen sie leben und wir müssen sie erfahren. Und das Schöne an der Anbetung ist, dass wir das überall tun können. Hier und jetzt. Weil Jesus ist da. Der Heilige Geist, der will in uns wirken und er will uns freisetzen. Und darum mag ich die gemeinsame Zeit im Lobpreis und in der Anbetung, weil sie uns dabei helfen, dass wir uns gemeinsam auf ein Ziel ausrichten. Dass wir unseren Fokus neu auf Jesus setzen. Dass wir unsere Hoffnung ganz neu auf ihn setzen. Und die Band wird jetzt vielleicht ein paar Momente einfach nur Musik spielen. Und dann setzen wir uns vielleicht einfach mal hin, innerlich. Und wir akzeptieren diesen Moment der Ruhe, wo keiner was sagt. Und dann können wir vielleicht so unserem Leben mal so an der Wand der Gemälde längst schweifen und überlegen, ey, was ist eigentlich meine Nummer eins? So, und wenn wir den Fokus klargestellt haben, ja, wenn Jesus im Fokus steht, dann fällt es auch viel leichter, sich selbst zu sehen. Und vielleicht ist es einfach die Zeit, wo wir uns wirklich überlegen, welche Fälschungen hängen an meiner Wand und wo muss ich das vielleicht neu sortieren.